0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do seu caótico podcast Saindo da Caixa Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Igor E mais uma vez estamos aqui reunidos, juntos, coladinhos, falando aqui no seu ouvido Para discutir esses temas do nosso dia-a-dia, -dia, as amenidades dessa vida Os nossos sentimentos que não são nada fáceis de ser vividos, não é mesmo? Yes, yeah, bitch, war. Estamos aqui vivendo mais um dia dessa quarentena, vivendo mais uma semana dessa vida. E essa semana foi especialmente longa, pelo menos pra mim. O que que tá acontecendo? Tem dias que a gente realmente sabe que não vai fazer da vida. E foi isso que me trouxe até aqui. Foi isso que me fez começar esse podcast. O ócio total da quarentena. Eu não acordei boa. Mas, ultimamente, eu estou totalmente satisfeito e agradeço a todos vocês que continuam incentivando o trabalho e que abraçam o nosso caos semanalmente e a gente discute. E lembrando que agora os episódios vão estar disponíveis todos os sábados no Disney Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e SoundCloud. E a gente pretende expandir cada vez, cada vez mais essa rede de pessoas abraçadas pelo caos. Ou não... Não sei. Faça coitadinha não, viu? Como eu já havia falado, depois da quarentena, nós vamos trazer convidados para conversarmos e nos divertir um pouco sobre tudo isso, não é mesmo? Além que, claro, né, a gente vai variar o tema, não somente essas trágicas sensações de ser um jovem adulto nesse planeta, especialmente nesse país chamado Brasil, mas pretendo também trazer um pouco sobre cultura, falar sobre séries, filmes. Afinal, também um péssimo jogador de League of Legends tem que também oferecer algum tipo de cultura. Depois tu me deve, No último episódio, a gente falou sobre solidão, um problema que você não precisa resolver. Afinal, estar na sua própria companhia e desfrutar disso é um dos maiores privilégios e ápice da plenitude da vida de alguém. Anotem aí. Se você ainda não chegou lá, respira que uma hora vai. Uma hora vai. E o tema de hoje é um dos principais motivos da sua ansiedade atacar. Ou talvez da insatisfação nos seus dias e tudo que você faz. O seu caos de hoje é... Não se cobre tanto. E é claro que... Nessa semana, como eu tinha falado, achei que foi especialmente longa. Porque a cobrança de trazer um novo episódio, de trazer um conteúdo super perfeito pra vocês... É, falar um pouco mais alto, né? A gente acaba se desmotivando um pouco. O que acontece... Não é fácil, né? Ser um, um jovem adulto e ter perspectivas de vidas e, e ter expectativas e conviver em sociedade que tá em constante evolução. E acaba que toda essa pressão faz com que a gente se cobre bastante sobre as nossas ações em sociedade. A gente tem que falar muito bem, a gente tem que se portar muito bem, a gente tem que ter bons posicionamentos políticos para que as pessoas não critiquem ou nos cancelem, não é mesmo? e é, a gente tem que ter um ótimo relacionamento e a gente tem que ter uma ótima relação com a família e a gente tem que ter uma ótima relação com o trabalho e tem que ter um tem que ser um profissional de sucesso e acaba que todas essas cobranças adoecem tanto a mente que a gente chega num ponto onde ser imperfeito não é uma opção a gente não leva a sério o, o velho discurso de que errar traz ensinamento né afinal Ninguém é perfeito e a vida é assim. Como seres humanos mutáveis e que estão em constante evolução, aprendendo todos os dias com várias pessoas, aprendendo inclusive com os erros dos outros, e são esses erros que nos levam para frente, são esses erros que nos, nos motivam. Eu, particularmente, sempre tento estar me inovando, estar procurando algo para estudar e me destacar, só que esse é um processo completamente exaustivo quando a gente... Entra na bolha de que isso deveria ser feito por obrigação e não por prazer ou pensar isso está no meu tempo de ser feito. E acaba que a gente vai deixando os sentimentos acontecerem, a cobrança, não deixa que a gente se, se sinta satisfeito com o que a gente faz. Esse é um processo diário que você vai desde a sua infância até ao final da sua vida adulta, onde você vai se cobrando e aí você convive com ansiedade, você convive com depressão, você convive com uma autoimagem de si mesmo tão desconstruída. De ideais moldáveis Que nada do que você fizer vai ser perfeito E sempre vai ter alguém que critique E as críticas dessas pessoas vão ser sempre mais importantes Do que você realmente acha A gente deixa de permitir que a vida seja uma escola Para que seja exatamente um tribunal Onde as pessoas vão estar julgando As pessoas sempre vão te julgar pela forma como você anda Como você fala, como você se porta como, o que você escolhe para comer, o que você escolhe para falar, o que você escolhe para estudar. Esses processos são tão enraizados na nossa família que sempre acaba virando um, um pouco de meme, né? A gente convive sempre com aquele primo concursado e que a gente deveria chegar lá. E que, bicho, você não deveria chegar em lugar nenhum, na verdade, né? Você nasce e se não procurar algo a fazer, vai ser sempre uma pessoa sem instrução. E a vida ensina isso desde que você nasce, você tem que aprender a andar, pra chegar em algum lugar. Só que tudo no seu tempo, a gente tem o ideal perfeito, onde... Ah, eu quero concluir meu ensino médio com 18, com 18 anos e concluir a faculdade antes dos 30, pra entrando no mercado de trabalho, falando, pode ter família e filho. Essas expectativas são de qualquer pessoa, menos da gente, sabe? E deixa a gente muito infeliz. E a partir do momento que você está infeliz com algo que você faz, talvez não seja isso que você deveria fazer. Eu terminei ensino médio muito cedo. E me cobrava muito passando a faculdade. E acaba que passei né, em fisioterapia e fiz a, a graduação. Terminei. Me formei, me pós-graduei e eu percebo que minha vida hoje foi feita de várias mais escolhas. Foram escolhas erradas, que se eu fosse visar hoje um novo campo, talvez eu não tivesse feito essas escolhas. Ou dentro da fisioterapia ou fora dela. Eu me dou muito bem com comunicação social e comunicação visual e acaba que talvez eu não escolhesse essa profissão. Existem vários pontos na qual eu gosto, né? existem vários pontos na qual eu não gosto... E talvez, e talvez e às vezes os pontos que eu não gosto acabam pesando mais... Mas a intenção de ser um profissional renomado, a intenção de ser um profissional que se destaque... Porque sem isso eu não seria nada... É muito maior do que a que talvez fosse mais confortável para mim... Para falar a verdade, essa pressão nunca veio da minha família... Essa pressão vinha de mim mesmo... E aí acaba que hoje me arrependo de algumas escolhas que eu fiz... Porque eu me cobrava muito sobre ser alguém na vida. A gente sempre acha que faculdade vai te fazer ser alguém na vida... Quando hoje, conceitos de ser alguém na vida são completamente diferentes. E é claro que a gente não está dizendo você não precisa da faculdade. Se esse for o teu sonho, se essa for a tua vontade, vá em frente. Se você acha que os teus talentos te levam a outro lugar, vai em frente. Aflore isso. Você com um diploma pode fazer muitas coisas... Mas um diploma ser você é aprendendo um pedaço de papel... Então, claro, se é o teu sonho entrar na faculdade e seguir uma profissão, faça o melhor que você consegue, mas não se cobre. Aceite seus limites. Os limites são um grande aprendizado sobre as nossas capacidades e a nossa forma de expandi-las. Limitar não é simplesmente chegar ali e parou. É conhecer as fronteiras que a gente tem dentro do nosso consciente e abrir novos caminhos de expandir. Né? não é só porque você chegou no seu limite que você deveria parar, claro você deve continuar para poder ser uma pessoa muito mais abrangente aprender mais sobre algo ou alguma coisa que você deseja, mas reconhecer que você vai cometer falhas e que as suas falhas vão levar a decisões falhas e essas decisões falhas não te definem, isso é o mais importante no momento, né porque mais na frente quando você olhar para trás, você vai estar aí das suas escolhas e não somente chegar a um lugar só porque a tua ansiedade, só porque a tua pressão que acaba sendo colocada muito de forma externa e muito mais ainda de forma interna, é, te fez fazer, sabe? Eu acho eu que o que mais define a nossa jornada na vida está entre a linha de partida e a linha de chegada, não exatamente os objetivos que a gente alcança, mas como a gente alcançou. As vidas sempre vai a gente sempre vai encontrar dificuldades na vida, a gente sempre vai encontrar muitos obstáculos, mas a forma como você lida com eles, e não se você encontrou obstáculos ou não, é o que vai te definir, ser é uma pessoa forte, ser é uma pessoa talentosa, ser é uma pessoa resiliente... É, lidar com erros e lidar com, com falhas é importante. Você, precisa, você não precisa se cobrar tanto. Você não precisa cobrar perfeição o tempo todo, né? A gente acaba esquecendo realmente que você tem feito o melhor que pode até agora. E que pode fazer muito mais. Só que você não tem que agradar ninguém, sabe? Não se cobra tanto. Você vai conseguir chegar em algum lugar. Você não vai conseguir arrumar sua vida do dia pra noite. A gente começa com o que a gente pode. A gente começa arrumando cabelo, arrumando quarto... E de repente a vida toda já tá tão arrumada que chegamos nos objetivos que a gente definiu, sabe? Hum, tudo que, que existe hoje em dia, tudo que tem lá, lá de trás até hoje, tudo que evoluiu, nada começou da noite pro dia, sabe? Nada floresce da noite pro dia. Ah, são 365 dias no ano onde as coisas acontecem e você não precisa esperar... Que a tua vida vai mudar do dia pra noite. Os objetivos que você define... Os objetivos que você alcança... Eles vão demorar. E é muito importante a gente refletir nesse momento... Que hoje você tá num lugar... Que o teu eu de meses atrás... Ou de anos atrás sempre desejou. Hoje eu posso falar tipo... Eu tenho tudo que um dia sempre quis. Hoje não é o que eu quero. Mas um dia eu... Desejei e conquistei. E é o que vai acontecer com você... Pelo processo natural da vida... Você vai fazer subjetivos, você vai concluir a eles, mas o processo é muito devagar. Então você não precisa se cobrar agilidade, você não precisa se cobrar tanto. Claro que não precisa dar espaço à procrastinação, né? Porque a procrastinação é um processo muito que a gente conhece. Mas é. A gente vai chegar lá. Não se compara com outras pessoas. Tipo, a, a grama do vizinho sempre parece mais verde. Mas é aquele velho que quem vê close não vê corre. Você não sabe o que a pessoa tá passando. Você não sabe o que a pessoa passou pra chegar até ali. Então, é muito bonitinho quando a gente vê alguém conquistando algo. E pensa, caralho, como eu queria estar tá na, naquele lugar. Um dia eu vou chegar lá. Mas o corre é muito grande, pô. Não arruma motivos pra você se sentir menor ou maior que alguém. você não precisa disso. A gente precisa só ser a gente, sabe? Comemora as tuas vitórias, independente das alheias. E, e assim, é, a vitória do teu, do teu próximo não vai impedir a tua vitória. E é muito foda, né? Quando a gente vê alguém conquistando objetivos e a gente tá naquele processo muito longo. Porque a gente quer chegar lá também. O primo concursado, porra, parabéns que ele conseguiu e que se foda pra lá. A, a gente tem outros objetivos, a gente não precisa... ...comparar e fazer igual... ...só porque alguém cobra da gente, sabe? Ninguém vive a mesma vida... ...e tem as mesmas emoções... ...e não lida com as coisas da mesma forma... ...então a gente não precisa se cobrar, assim... ...sabe? A gente não precisa se condenar... ...a gente precisa oferecer um certo tipo de libertação... ...e absolvição... para o que existe dentro da gente... ...essa culpa de não ter conseguido... ...essa culpa de não ter chegado à perfeição... É, a gente acaba sendo um pouco de promotor, juiz e testemunha, sabe? É muito complicado. Eu mesmo, num processo pra criação de podcast toda semana, eu me cobro muito pra chegar a um conteúdo perfeito. E quando eu posto pra vocês e, e eu vejo, eu tô muito satisfeito com o que aconteceu. Eu me cobro muito sobre o que eu entrego pra que as pessoas se sintam confortáveis pra poder consumir o conteúdo. Mas eu tenho que entender que... O conteúdo que eu ofereço vai vai agradar algumas pessoas, mas ao mesmo tempo não vai agradar outras. E a vida é feita de falhas e é feita de acertos. Um dia você vai agradar umas pessoas que você quer, e outros dias você não vai agradar. Sabe, aquele velho nem Deus nem Jesus agradou todo mundo porque você é uma pessoa falha, que tem uma jornada inteira pela frente, vai agradar. A gente nasce sem querer... Passa por um processo de sofrimento enorme da vida, de ter que subir em algum lugar e dizer, eu conquistei isso. E isso já é tão sofrido que o processo para que isso seja feito não precisa ser tão sofrido. Principalmente quando o maior cobrador é você mesmo. Não se cobre tanto. Pegue leve com você e perdoe as suas falhas. Aceita tuas crises. Abraça o teu problema entende as suas questões, sabe? Eu acho que o mais importante é a gente entender todo o processo do que está acontecendo para que a gente... Sobre os... Isso é sobre os limites que a gente chegou. E quando chegar no limite, vê a tua... a tua porta de saída. É como minha terapeuta fala. A gente precisa colocar num caderninho várias questões sobre os nossos problemas e pensar nas soluções mais absurdas de como roubar um banco, até mesmo as mais simples de como vender água no sinal. A gente tem tantas opções... A gente tem tantas possibilidades... E se cobrar porque as coisas não deram certo naquele momento... Deveria ser tipo... Algo não considerável... A gente não precisa ser tão responsável por si às vezes... É assumir falhas... Assumir erros... É a forma mais... Como é que eu diria? Madura de lidar com a própria vida, né? A gente precisa falhar... A gente precisa aprender... A gente precisa se sentir esgotado. A gente precisa se sentir esgotado. A gente precisa saber qual músculo tá doendo. A gente precisa saber o que tá te causando. Não tem vergonha nenhuma em se sentir cansado. Dizer... Eu não aguento. Hoje eu só quero não aguentar. Hoje eu só quero sentir o peso do que tá acontecendo. E amanhã eu tenho... Eu... Amanhã eu lido com isso. Amanhã eu lido com isso. Amanhã... Mas não deixar pra amanhã todos os dias, porque, né, acaba que a gente se procrastina. E procrastinação não é o que a gente quer. Mas é isso, eu acho que a gente se cobra tanto, tanto que esquece do prazer de errar, né? Desde que não machuque alguém. Você pode errar desde que o teu erro não machuque alguém, nem a si mesmo fisicamente, tá? Não se cobra, fique bem. <risos> Espero que vocês tenham entendido o assunto, pegado a jogada, às vezes eu posso me complicar, posso falar tanto e não chegar a lugar, a lugar nenhum, mas o que importa é que vocês possam ter pegado a mensagem de, de forma mais íntima, essa é uma conversa íntima e de mim para você. <risos> e é isso, a gente não vai fazer o mundo mudar do dia para noite E a gente não precisa se cobrar tanto por isso, ninguém é perfeito sendo assim nossa conversa concluída esse é o momento onde você se expõe sem medo no qual o seu caos o qual o seu caos é aquele momento onde você manda a sua, a sua problemática, manda o seu caos pra gente no e-mail qualseucaos.com e a gente expõe aqui sem medo sem julgamento e só um pouquinho de pitaco <risos> vamos de caso essa semana eu divulguei nas redes sociais que o tema seria do podcast e vamos de primeiro caso. Olá Pandora, hum, adorei. Sou Leonardo, 27 anos, ariano com acidente em peixes, eu não faço a minha ideia do que isso signifique. Sou de limoeiro e meu caso é o seguinte. Em todos os ambientes que vivo, todos os ambientes que tento desenvolver algo, me sinto tão cobrado por dentro, tenho tanto medo de errar que acabo nem tomando atitude nenhuma. Tenho medo de decepcionar as pessoas que estão ao meu redor. E ver que estão criticando, apontando. E isso me deixa tão amedrontado que basicamente sinto que não sou capaz e simplesmente travo. Então, Leonardo. Esse é um dos maiores monstros que todos temos, né? É o medo de decepcionar as pessoas ao redor. É o medo das pessoas apontarem. É o medo das pessoas julgarem. E medo é um grande passo pra você travar. Que é o que tá acontecendo com você. Eu acho que viver uma vida sem medo dos riscos... É demais, é totalmente responsável consigo mesmo, mas também é responsável consigo mesmo sofrer, é, sofrer muito com, consequ... com consequências que nem chegaram, viver com medo de ser julgado, viver com medo de ser apontado, uma coisa que eu posso dizer é assim, as pessoas vão apontar, as pessoas vão julgar todos os dias, independente se você está fazendo certo ou errado né? elas sempre vão encontrar alguma falha ou vão dizer que você quer ser perfeitinho demais eu acho que, além de você lidar com o processo de travar consigo mesmo, que é algo que não deveria acontecer, porque você não deveria se cobrar tanto quanto é isso, porque a aprendizagem é um processo de acertos e erros. Ninguém é perfeito 100% do tempo e ninguém vai ser imperfeito 100% do tempo. Em algum momento vai estar tá dando tudo certo e em algum momento vai dar tudo errado. Então, você tem que entender que esse processo da tua vida é passageiro, são temporadas que vão acontecer. E foda-se os outros, sabe, tipo, você ligar muito porque as pessoas, as pessoas vão julgar por tudo. Pelo que você come, pelo que você bebe, pelo que você veste, se você tá gordo demais, se você tá magra demais, se você mudou o cabelo. As pessoas vão arrumar qualquer motivo pra falar porque elas têm tanto tempo ocioso que o passatempo é cuidar da vida dos outros, né. Então você acaba lidando com várias pessoas que não tem mais o que fazer e vão te julgar e aí você se torna uma pessoa insatisfeita com o que faz porque não faz nada, me ligar menos para o que os outros acham é mais importante, porque isso está tá fazendo com que você fique infeliz consigo mesmo e acabe travando. Você é capaz de muitas coisas e precisa descobrir quais elas são. Lidar com o medo, é. lidar e abraçar, com... abraçar o seu medo é uma forma de fazer ele o seu aliado, tá bom? E vamos de segundo caso. Oiê, olá. Meu nome é Heloísa, 31 anos e sou de Recife. Trabalho de casa desde antes do home office estourar. E um dos meus maiores problemas é sempre achar que não consigo executar as coisas como penso. Eu sou bem ativo até nos meus corres e procuro sempre me inovar. Porém, eu me cobro em deixar tudo perfeito e não acho que seja suficiente. Mesmo que as pessoas ao meu redor elogiem e diga que o que estou fazendo já está bom. Isso não me convence. Sempre acho um defeito ou outro. Nunca encontro perfeição. Hum, amiga, vê só. Amiga, vê só. Sabe, relitado, quem procura acha... Então, quem procura acha Se você procura defeito, você vai achar defeito Se você executa algo Encontrando perfeição porque na sua cabeça Foi executado de uma forma diferente E o restado foi outro Deixa eu te contar, na cabeça da gente as coisas funcionam De alguma forma Na nossa realidade Não vai ser da mesma forma não é, Na minha cabeça eu canto que nem Ariana Grande né? Eu tava cantando Random Me esses dias Aqui no Alda City e achava que eu tava arrasando Os meus agudos, mas na verdade eu tava cantando Que nem uma taquara rachada a linha da imaginação e da perfeição é muito tênue, porque tudo que a gente imagina sempre vai ser na forma perfeita. Se eu desenhar um boneco pau e bola, na minha cabeça, na verdade, eu tava desenhando Goku. Então, você precisa encontrar um, um ponto de equilíbrio entre as tuas vontades e expectativas e a tua execução. Esse ponto de equilíbrio é muito importante, porque você vai entender que você deu o seu melhor e que o produto final do que você fez está bom... Mas claro que não vai ficar perfeito tanto quanto a sua imaginação. É, acredito que o nosso, pro, o nosso problema é achar que as nossas capacidades estão além da realidade. Quando a gente precisa aperfeiçoar elas, é um processo delicado, um processo muito lento. E a gente precisa realmente encontrar essa linha de, de, de equilíbrio entre imaginação, realidade e expectativas. Expectativas a gente sempre coloca as maiores em qualquer ambiente da nossa vida. A gente coloca expectativas em relacionamentos, a gente coloca expectativas em relação às nossas famílias, a gente coloca expectativas nos nossos amigos e sabemos que vamos lidar com falhas e vamos lidar com pessoas falhas. Então, as duas execuções vêm de uma pessoa falha, vêm de uma pessoa que está na tendência a falhar, porém também na tendência a aprender. Então, o teu processo de aprendizado é, um, é constante, você não precisa se cobrar tanto a perfeição, porque já está perfeito dentro das suas capacidades, que acredito que devem ser muito boas. Encontre o ponto de equilíbrio, para que esse, esse momento de, de satisfação seja algo real, seja palpável, que você encontre é, no momento, é, como é que eu posso falar, meu Deus, eu estou travando muito hoje, o ponto satisfatório da sua vida, tá? Um beijão. Mais um. Olá, meu nome é Adriana, 19 anos, moro no Recife. Alô, terrinha. Alô, você também? E até dois anos atrás estava no ensino médio e tentou entrar na faculdade. Prestei Enem e ainda não consegui entrar. Mas a é verdade é que talvez eu nem ligue tanto assim. Gostaria de me cobrar mais em relação a isso. Vejo tantas pessoas ativas e planejando o futuro que me sinto extremamente culpada. Eu gostaria de me cobrar mais sinto que sou alguém sem objetivos, pois vejo as pessoas tão preocupadas com o futuro enquanto eu sou tão nem aí. Me ajuda. Existem pessoas que se cobram demais e existem pessoas que talvez não tenham criado planos ainda para se cobrar tanto, eu acredito que esse seja o seu caso, primeiramente você não precisa entrar na faculdade porque as pessoas fazem isso, né? a gente precisa conversar sobre, sobre essas questões. Alguém não precisa fazer algo só porque outra pessoa faz. Seus amigos entram na faculdade e desejam isso. Se não é o teu desejo, fazer faculdade por obrigação vai ser completamente torturante. E isso eu falo pra você por experiência própria. Eu fiz faculdade e eu gostava da faculdade... Mas os cinco anos naquele inferno me fizeram enlouquecer porque faculdade é uma selva. Você vai odiar as pessoas, você vai odiar as pessoas que vão fazer tarefa em grupo com você, você vai odiar os professores, você vai odiar o sistema da faculdade. Isso porque eu estava querendo ficar na faculdade. Imagina uma pessoa que não quer, né? Passar por um processo que te deixa infeliz é ainda pior quando você percebe que não é aquilo que você quer. Existem objetivos que fazem a gente infeliz durante o processo porque a gente tem perspectivas completamente diferentes do que é chegar lá. Mas quando você chega lá, quando na verdade você não quer chegar em lugar nenhum, é, sabe, porra, não, não tem explicação do quanto é torturante. Então eu acho que você deveria tomar um tempo pra si mesma, respirar, ver o que você realmente quer fazer da vida, experimentar né? o que você deseja, experimentar, se você ainda não sabe, experimenta de tudo um pouco... E descobre né, o que é que te dá, que faz feliz, te deixa satisfeita, que te deixa bem. Que é o mais importante, que a tua saúde psicológica esteja preservada, que a tua saúde emocional esteja preservada e você esteja completamente satisfeita durante o processo. E não somente fazendo porque as pessoas te cobram isso, tá? Porque elas não têm direito de fazer isso, porque no final do dia, quando você coloca a cabeça no travesseiro sobre essas questões para pensar nisso, é a tua vida que tá em jogo, tá bom? Um beijo. Vamos de último caso. Hello, baby. Oh my God. <risos> Me chamo de Claudia e tenho 25 anos. Sou de signo de touro. O meu caos no momento já tem data para acabar, basicamente. Sou do interior de uma família bastante conhecida na região, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Tenho três irmãs e um irmão com quem sou gêmeo. Todos heteros, exceto eu. Thanks God. Yes, mama. You better work. <risos> Minha vida toda eu fui excluído Por ter sido uma criança viada Principalmente pelo meu pai O que fez eu me fechar para o um mundo E esconder quem eu realmente sou Aquela velha história Pai homofóbico Mãe conivente Todos com a política do Se não ver não fale. Eu não posso estar me envolvendo Em polêmica, mona Devido a isso eu tive que escolher Algo em que Em que me destacar Porque não é novidade nenhuma Que gay precisa de atenção Uhum então eu escolhi os estudos. Eu sempre fui o melhor da minha escola em todas as escolas em que eu frequentei. Sempre fui o representante de turma, minhas notas sempre as melhores. Sério, minha média no ensino médio foi de 9,34. Hum, porra. Isso tudo foi graças a um sentimento de rejeição que eu senti na minha própria casa. Logo, eu me cobrava muito para ser o melhor na escola. Não digo que ir bem na escola seja algo negativo, mas existiam momentos que foram como as vezes que escolhi não ir às festas ou rolês com os amigos para ficar estudando nas férias. Hoje faço faculdade e moro na capital há sete anos. Atualmente, mais do que nunca, eu sei quem eu sou e onde eu quero chegar. Mas isso foi um processo de aceitação longo e bastante lento. Devido à minha criação, questionar os meus pais não é algo que eu faço com facilidade, mas, mas coloquei uma data limite para o fazer, formatura. Eu decidi que depois que me formar e consequentemente ser totalmente dependente, eu irei pôr as cartas na mesa, falar abertamente com a minha família sobre quem sou, apesar deles já saberem, pois discretos são eles que fingem que não. Irei adorar se eles quiserem conhecer melhor essa parte de mim, mas estou bem tranquila se eles simplesmente resolverem sumir da minha vida. Meus amigos hoje sabem sobre mim, o que me deixa triste por todos os anos em que eu convivi com eles fingindo ser o que não sou. Todos me respeitam. O que estou querendo falar com isso tudo é que se esforçar demais em benefício ou aceitação de outros não é uma coisa certa a se fazer. Se esforce para o seu próprio bem, tenha um pouco de amor próprio. Em algum momento a coisa vai melhorar, se não melhorar, call me bait, xoxo, biaxa burra, nasce hétero. Hum, com certeza, meu amor. Veja só, eu acho que é realmente importante quando a gente coloca na cabeça que buscar a aceitação de outra pessoa é uma perda de tempo. A única pessoa que deve aceitar você mesmo, a única pessoa que está com você mesmo em 24 horas, independente de onde você querer chegar, é você. Então, lidar com questões e cobranças de outras pessoas sobre quem você deveria ser, não é algo que deveria ser colocado em pauta. Mas, falando sobre isso, a gente precisa conversar sobre algumas coisas. É, o processo de aceitação sobre a sexualidade de alguém não deveria ser questionado. Isso a gente sabe porque a gente passa na pele... Mas sabemos que outras pessoas enxergam que isso altera o nosso modo de vida. Ou altera a nossa ética como pessoa. E isso é uma das maiores burrices que alguém pode pensar. Tudo tem seu tempo, né? Você demorou todos esses anos pra se aceitar. Você demorou todos esses anos é, percebendo que você não precisava ser quem as pessoas esperavam que você fosse. Isso é fato. É, pessoalmente particularmente com a minha própria história eu aprendi que por mais que a gente confie nas outras pessoas, principalmente na nossa família, a gente não precisa deles né? você está disposto a abrir mão disso em nome da sua liberdade e isso é essencial ah, independente de ser família famílias têm relações tóxicas e essas relações tóxicas precisam ser eliminadas nas nossas vidas, para que a gente possa viver uma vida plena, para que a gente possa viver uma vida tranquila, para que a gente não se culpe por ser quem a gente é né, é, se você vai ser uma pessoa completamente dependente se você vai ser uma pessoa que pode se manter que você nunca mais vai depender deles abra as asas e voe porque o preço da tua liberdade não pode ser nominado, é um, um valor assim, imensurável inenarrável <risos> o valor que, da tua libertação dessa carta de alforria da culpa de ser alguém que eles não queriam que você fosse ou de ter lidado com todos esses anos em se esforçar tanto para se destacar. Porque ser quem você é não era o suficiente. Vai ser transformador, sabe? Se você conseguir se destacar, muito bem, parabéns. Você não precisa mais fazer isso. Só para mostrar que é bom sendo quem você é. Ser quem você é e assumir isso. Colocar a mão no peito e dizer, eu sou assim. É a maior vitória que você pode ter, Tá? É, você não precisa fazer isso por ninguém, a única pessoa que precisa disso nesse momento, que precisa dessa libertação, que se libertou dessa cobrança, que você sabe que se libertou dessa cobrança, e nesse momento você sabe que existe uma próxima etapa, é você. Então, faça isso por você, não mais por ninguém, tá bom? Beijão, espero que você fique bem e... Tô, e conte comigo pra tudo. E esses foram casos de hoje. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que enviou essa história. Eu adorei conhecer vocês. E lembrando que se você também quisesse libertar do seu caos aqui, sem julgamentos, somente com uma palavra amiga, é só enviar um e-mail pra qualseucaosarrobohotmail.com e eu estarei atento a você. Sem mais delongas que venha o Nem Tudo É Caos. Nem tudo é causa e é aquele momento onde eu indico algo a vocês e vocês também podem indicar. Só deixar a indicação no e-mail também, tá bom? Hoje eu vou indicar pra vocês duas obras que tem muito a ver com o tema que a gente abordou, sobre as histórias que a gente ouviu. O primeiro vai ser um filme, é, que todo mundo já deve conhecer, Cisne Negro, que foi lançado em 2011 e estrelado por Natalie Portman, que é basicamente a história de uma bailarina que é escolhida pro papel de Cisne Negro. E ela não se achava tão, digamos... Apta ao papel, ela precisava se esforçar mais, ela se cobrava muito né, sobre ter o corpo perfeito, sobre ter a performance perfeita, ficou com muito medo que uma garota dela substituísse ela, e o final não posso contar, mas vocês vão perceber em que os riscos que se cobrar, os riscos que, que levar você à busca da perfeição pode trazer. A gente precisa aceitar nossos defeitos, a gente precisa aceitar os nossos processos para chegar no que a gente é capaz de fazer, tá bom? E acredito que todo mundo já tenha assistido, e se não assistir deveria, a cena final é perfeita, a catarse pela busca da perfeição que Nina custou, sabe, que Nina buscou, custou a saúde mental dela e outras coisas que vocês vão ver, ouviram se conferir, tá bom? E também vou indicar um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown. Ela faz basicamente uma pesquisa sobre vulnerabilidade e o, as vantagens de que pessoas vulneráveis têm sobre pessoas que se cobram a perfeição, né? É, pessoas que se, que se vulnerabilizam, que se abrem a vulnerabilidade e acabam tendo algumas, algumas vantagens sobre as pessoas que não aceitam críticas e que se cobram demais e que usam a busca da perfeição como arma, às vezes contra elas, contra elas mesmas, mesmos, Tá? E confiram porque é muito bom, acho que foi um livro muito transformador na minha vida e é isso. Pois é, então pessoal, hoje foi esse episódio, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês aprendam que se cobrar tanto não é saudável que a gente precisa ser imperfeita, a gente precisa tirar aquele dia pra simplesmente sentir o peso de ser quem a gente é, tá bom? Sigam um o podcast, compartilhem para os seus amigos, a gente vai estar disponível em várias plataformas. Mandem a sua história para a gente, é extremamente essencial para esse podcast ouvir vocês também, tá certo? Estou aberto a feedbacks, abra sua caixa, saia dela e tchau, tchau!